0: 欢迎收听《指北针》，我是跟你一起指方向、找故事、美好人生的说书人。当你的判断成为下意识的时候，你在赛场上才可能出现在正确的位置。下意识怎么来？训练来的，不是一般的训练，而是千百万次、上亿次不断重复的训练。好、哦，上面这一段呢，小小的一段的声音呢，是来自呃，这一两天即将上映的电影叫做《夺冠》哦，《夺冠》。那这是一部由陈可辛导演，然后呢，巩俐跟黄渤主演的一部纪录片电影，但它不是纪录片啊，它是一个故事改编的电影哦。那今天特别会想要来跟大家分享这部电影呢，也来自于因为前天正好跟一位。好朋友啊、呃，两两位好朋友啦，一位是刘公夫刘老师，然后另外一位是江继云江老师，江博士。哦，江老师在民权大学任教，然后呢，刘老师是企业的一些管理课程的讲师。哦，那两位都非常棒的好朋友。那刘老师呢，就跟我约了这样一个时间，就说：“哎，我们一起来看一下这一场特映会哦，夺冠特映会。”那夺冠。这一部电影呢，它其实也不是呃，在在台湾当然是现在呃今年这一天刚上映哦。那在中国大陆，它其实是二零二零年的时候它就上映了。不过它上映的时候有点坎坷啦。哈、哦。第一个，它那时候的名字原本名字叫做《中国女排》哦。那谈的是什么故事呢？谈的是二零一六年中国女排在里约呃热内卢的奥运，然后中国对巴西的那一场比赛。那中国女子排球队本来就不是一个非常，就是一开始的时候，在二零零八年的时候曾经击败过美国，所以那时候曾经红极一时。可是后来又又又销声匿迹了一段时间。所以呢，陈可辛导演呢就把中间的这段故事呢就拍成电影，然后在这个中国大陆上映啊、哦。那上映的时候它有点坎坷是什么？那原定它是一个什么？原原本是的贺岁巨片哦。这这个，如果你这样看，电影如果要成为贺岁剧片都不容易哈、哦，这代表说它都很期待这个票房哦。可是那时候，二零二零年那时候，呃，发生什么事情呢？就是呃，疫情啊、哦，疫情的影响。所以因为疫情的影响，导致这个影片呢就不断的这个电影呢就不断的往后延它的上映时间，因为 timing 不对的话。那个没有办法产生一个一个爆发力，那个票房可能就就就就流失了所以后来他们就改到什么？他们的国定国庆档期去上映这个影、這個、电影啊、喔，这部电影。那这部电影本身呢，它大概背后大概有大概八点多亿的人民币的这样子一个票房、喔、那是听起来其实真的也是非常非常的不容易的。喔陈可辛导演，他在这一部戏里面呢、啊，他们这其实陈可辛导演，我我不晓得大家对他熟不熟哈、哦，不过大家可以去仔细去关注一个，呃，可以去看一部微电影啊、哦，就可以知道陈可辛导演他的一个电影的风格。那各位可以去搜寻一下，陈导在二零一八年的时候呢，曾经上映过一部就是用 iPhone 号称用 iPhone Ten、iPhone S 去拍的微电影哈、哦。那这一部影片呢，相当高的点阅率。它的片名叫做《三分钟》，全片的时间大概是七分钟，但是它大概是呃，大概是描述一段的非常感人而且真实故事改编。简单来讲，其实陈导他非常的呃擅长于真实故事、真实的情感，然后同时用故事用电影的方式去呈现我我简单讲一下这个三分钟这一部微电影啊，三三分钟这一部微电影呢，主要在聊的是，呃，你知道在大陆其实春运或者是说这个列车不像台湾啊，台北到高雄，其实甚至于现在现在高铁都很快，其实他们因为整个工作环境的关系，比如说从这个很多的比较偏远的县的这个县市哈、哦，来到比如说都市去求生活。那火车会是他们一个很重要的返乡的工具。那当然，列车长有时候也是长途跋涉啊。他们有时候开一部列车，其实跟跟开飞机也没什么两样。其实一出勤就好几天的时间，所以会有一个什么样的现象呢？就是这整个列车，整个列车的工作人员啊，在出勤的时候，可能没有办法去照顾到家里啊。好那这件事情呢，就让我想到，我昨天也在部队的一个影区教课、哦、其实他们在分享一个母亲节的影片，在谈这所谓的穿着军人衣服的妈妈哦。这里面很多的卫卫官啊、士官啊、校官啊等等。那他们其实因为常年都在部队里工作，那家里的小朋友见到他们的的时间真的很少。我昨天有看到一个小小的片段，也跟大家分享一下，就是他在谈说这个。呃，有一个妈妈，因为她她她在部队里面也是幕僚职务，然后每次妈妈只要到部队要去上班的时候，要去工作的时候，她的女儿就问她说：“妈妈，你这一次几天才会回来？五天、十天，还是整个月要留守？”哦，你知道那个妈妈讲的多心酸，然后我们听了真的是都很不舍啦。可是真的没有办法，因为工作的关系，这件事情就就发生了。那三分钟，这个微电影也在谈这个这个片段哦，就是这个列车长，然后他为了想要见小朋友一面呢，所以他们约在月台。那在月台的时候，有非常非常就是令人鼻酸的一些小故事哦。那各位如果有兴趣，各位可以去上网搜寻。呃，三分钟微电影。那你如果找不到，再加一个陈可辛导演、哦、辛苦的心，陈可辛导演，你就找到这一部影片、哦、自己可以找出来看。它大概是七分钟的长度、哦、好，那这个以上介绍是简单介绍一下陈可辛导演他的一些呃风格了、哦、当然，巩俐跟黄渤这个我不用多提了，真的是在大陆也是一个很实力派的演员、哦、呃，我们回到这部电影本身、哦、那这部电影叫做夺冠、哦那夺冠我刚才讲的就是在二零一六年的里约的奥运里面啊，中国的女排呢战胜了这个巴西队，拿到冠军。哦，那这非常不容易啊，因为你知道那种国外，你看那个打排球的都人高马大，然后呢就想办法要去摸到那个非常高的球。你只要能够越早摸到很高的球，你就越有进攻的机会。哦，那我想大陆大家应该也都很能够理解了。哦。都都很能够理解，说在大陆，他们对运动的这样子的一个期望跟期待是什么？其实，在大陆啊，他们有有，因为早期现在当然已经都跟以前不太一样了啦。那其实还有很多地区哦，各位如果你去过上海就知道，上海有五环这样的概念。那最最繁华的地方，叫比如说上海滩那一带，你可以看得到那纸醉金迷，那个可能都比我们台北还要再再更进步一点。可是你如果越往外环，你就会发现说：天哪，这怎么会？就是你知道那个贫民窟跟那个高级住宅区那个对比非常非常强烈。所以在大陆啊，如果一般的人民他想要脱贫，他想要离开这样子的一个、呃、生活的形态，大概有几条路了。第一条路不外乎是念书，所以在大陆他们念书非常非常的气氛非常非常的浓厚。呃，有一次我出差在大陆、哦、然后到到郑州河南哦。然后晚上我就晃出来，从从酒店我就晃出来，然后就走走，我就发现说，哎，这个高高中的学校哈，哎、哦，他晚上灯火通明，然后我想说这是什么状况，然后我又我又在晃过去，还没有发现什么现象，然后哦那天我就跑步，我就跑出去夜跑，跑回来的时候，整个那个门口啊都是车，都是人。我后来回去酒店，稍微找几个就是在地人问了一下，他说，因为这是在地的的中学，然后他们为了要拼这个大将，就像台湾一样有大学联考，那他们的大学，比如说北京大学好的学校啊，他们是这样子，就是他们会去找各省的这个精英的分子来，所以其实啊，他们要面对的是十几亿的十几亿人口底下的这个升学人口，哦，所以他们的竞争非常非常的激烈，所以。呃，那那那一幕让我非常非常的震惊哈！你看，我们现在台湾已经不再讲说什么什么升学班啊，什么反正就多元就学啊。那当然还有很多的竞争啊，我们多元的一些竞争。那在那边呢，就是又有一点回到我以前念国中考考这个高中的时候的那个景况哦。晚上念书都念到九点十点，然后才放学，所以他们的下课时间其实晚上十点。所以你看那个竞争真的非常非常激烈。所以第一个是念书，那你如果又没有念书的脑袋，那怎么办呢？另外一条路子就是什么，就发展你的体能，就往体育的方向去走啊、哦。那体育的方向去走，这时候我们就各种各种路子嘛。那大陆有可能有各自的强项啊、哦。那这部电影主要就是在描述，就是说有这个巩俐饰演的这个中国女排的球员哈、哦，她就是真实的名字叫做郎平啊、哦，以及另外一位啊、哦，另外一位呃排球的教练。哦，拍摄教练那陈忠和啊，不过我后来稍微看了一下报道，因为这个另外一位教练呢，其实不太同意在呃影片里面哦对他的形象的描述啊。那比如说，因为其实我讲实在话，因为我们做做编剧、做做,做这个拍摄都很清楚啊。其实有时候如果你是真实故事改编，至少有百分之二十是改编的。为什么？因为为了戏剧效果啊。啊！不过当初这位陈教练提出抗议说：“呃，你那个、那个，你把我的所有的戏份都拿掉。”啊，当然不可能拿、啊、掉都拍好了、啊，所以怎么办呢？我们就这一次在看这个戏的时候，就发现说，对于这个教练的描述，因为他是由黄渤演，黄渤演技真的是也很棒，大家也都知道，对。那由黄渤演的时候，他就不会去打上这个教练叫做陈教练，哦，就大家就想象中，反正就排球队的某一个，一开始是陪打教练，然后最后变成是中国女排的主教练，他也有这样子一个很棒的。其实这个角色的故事，虽然里面有一些桥段呢、啊，我是觉得说。确实比较有一点点的，就是有一点点的戏虐这个这个角色，因为那个那个陈教练啊，那个本身他个子不高，然后他可能就有给他有一点点这种这种就是比较灰谐的角色哦，当然会有一些画面，然后那我后来发现在台湾商映的时候，这些画面也都剪掉了哈，所以其实也没有这个疑虑了啊。好，那饰演这个。呃，郎平的巩俐呢，她就是，在巩俐演技很好，这大家都已经毋庸置疑哦。那他们在整个整个训练的过程当中，他从早期，他从早期，他们的一九八几年那时候排球的发展的时候就开始讲起。那最早会振奋这个他们的内心的呢是什么呢？是因为有一次的，一九八几年嘛，我忘记了，就是有一次的这个世界杯里面哦，他们就赢了美国。那美国也是人高马大，那其实他们有办法赢得美国，真的是就是非常振奋人心哦。那这个过程当中也是什么，也就是呃，巩俐饰演的郎平从很从一开始就是教练故意的去折磨他、磨练他，因为他把他看的看，他知道这个郎平是一个非常好的明日之星，所以更加的去磨练他。那一路走来呢，他最后呢跟着这个整个排球队呢就打到。就打败了这个美国哦，所以那时候的状况就是非常振奋人心。然后一直到高峰，大概是二零零八年。那二零零八年之后呢，巩俐饰演的这个这个郎平呢，就到美国去担任美国队的教练，哦，担任美国队的教练。那担任美国队的教练之后呢，就又发生一些事情。那这边呢，我们就不再不再暴雷了哈。我觉得这里面有很多很细节的，就是说运动员的故事，或者是说这个。呃，非常棒的这个这个训练的故事，激励人心的故事，大家值得大家走进戏院去看、啊、尤其，我觉得运动电影很不好拍了、啊，因为你想想看哈、哦，他们的那个整个过程当中啊，他比如说整个球，你你想想看要怎么样拍才能够，你你找个演员来打排球，那万一他打得不好，那整个震撼跟张力，就是球场上的感觉会拍不出来啊。所以他们其实有一个我觉得也很厉害的地方在哪里呢？他们最后一场就是要演这个跟巴西这样子的一个球赛，跟巴西这一场球赛这里面呢，真的是他找的这个演员啊，就不就不是演员，你知道吗？就是这个中国女排的这些女队员来，所以女队员，你如果去看花絮，知道女队员知道要跟巩俐对戏啊，超嗨的。可是。呃，不是只有演，当然他们演自己就够了。当然这里面还有一些演员基本的训练，那你就会真的看到排球队员上场去做这一场的这个呃，这这拍这场电影给大家看哦，那是真的是非常非常过瘾哈、哦。如果有尤其你又喜欢排球的话，其实你真的可以可以可以感受一下，因为平常我们在台湾，可能大家比较喜欢是看的是棒球或篮球。那排球可能比较没有那么多人注目，可是如果在排球场上，你看那个团队哦，还有整个那个攻击防守的气势哈。好，电影的部分我就讲到这里哦。啊，你说啊，那今天就这样结束了、哦、没有？呃，我非常感谢我的这个好朋友啊，刘功夫刘老师啊，他也在他自己的脸书里面啊发文分享观后的感想哈、哦。但我觉得刘老师最棒的一件事情呢，是他呃找了其中的五句的金句啊来分享在脸书上。那我也找了这个刘老师呢，这个这个跟他讲一下，说，哎，我想借用他整理出来的这五句哈，为什么呢？因为有时候我们在做所谓的运动这样子的一个故事里面，其实很多时候这种很运动、很比赛的这样子的电影是非常非常激励人心的啊、哦，所以我想要把这个这个五个几个金句呢，能够摘录出来跟大家分享。那。当然，刘老师用他的观点，如果大家有兴趣的话，可以关注一下刘公夫哈。功是呃温良恭俭让哈，恭喜的恭哈，富是这个、呃欸、杜甫的富哎、欸、对。好，那、呃、我现在就,我就分享几句。那刚才前面片头你们已经先听到了第一句，这个其实是电影里面的教练跟这个队员的一个简单的对话。他说：“当你的判断成为下意识。”在赛场上才能出现在正确的位置啊、哦，呃，这是前半段，还有后半段，我先把前半段再念一次，大家先听听看。我觉得这整个这个也剪在预告片里面，各位也可以看得到啊、哦。当你的判断成为下意识，在赛场上才能出现在正确的位置。好，各位你想想看。我今天在赛场上，我今天要做很多的这样子的一个叫做呃比这个动作啊，不管是急球啊，或者是攻击啊，或防守啊。如果你今天因为那个时间都可能就是零点几秒，你就必须做决定的。所以很多的这样子的一个动作啊，真的是必须要做很多很多的，就是说你你你没有办法再跟你的教练或你的队员有任何的的讨论，或者是甚至于脑袋思考多一秒钟的时间都没有。所以下意识会变成是什么？变成是赛场上一个非常重要的一个决胜关键。好，所以你的判断啊，你就觉得这这颗球应该是怎么打，或者叫传给谁的时候呢？你在赛场上啊，你就才会在你正确位置里面做出正确的动作。好，那这个下意识这件事情呢，在这个，在这个赛场上呢，它后面还有一小段话哈。我在除了除了刚刚讲的这上半。趴以外呢，我再讲一下这个下半趴是什么呢？下半趴是这样子，下意识怎么来的？训练来的，不是一般的训练，而是千百万次、上亿次不断重复的训练啊、哦！我再念一次啊、哦，下意识怎么来的？训练来的，不是一般的训练，而是千百万次、上亿次不断重复的训练啊、哦！各位你想想看。不断重复的训练，你看，它已经用到单位是亿有，不是千次百次、千锤百炼，已经不足以形容这个运动员他们所需要受的训练，而是什么？而是本身你必须要去做到，已经不晓得，已经也数不出来，这上一次可能是一个形容词了哈、哦，就是你就每天都都在那边训练，你才有办法成为下一次、哦、好，这句话除了运动员以外、哦我觉得很多很多可以运用在这样场合的。那我等一下会针对这句话，我再做另外一个我在不同的场合里面的见解哈。我先把几句金句都分享给大家，然后我们挑几句好好的再来分享一下这些金句能够在你的生活当中会怎么运用哦。来，第二个呢叫做“你不用成为我，你只要成为你自己”。这句话故事的背后呢，是因为有一次这个巩俐饰演的郎平呢，就问这个队员说。嗯、呃，好像叫朱婷吧，他就说：“哎，你到底为什么进来打排球？”啊，其他一直都很腼腆，都不好意思讲出内心真正的话。最后有一次呢，就就脱口而出说：“我想成为你啊、哦！”他想要成为教练，也就是说，这个这个郎平在他们的心中已经是一个神了，这已经是他一个最崇拜的偶像。我想成为你啊、哦！可是呢，呃，这个教练呢就马上跟他讲：“哦，他说那你就错了。”哦，你不应该成为我哦，你绝对不会应该要成为我，你要成为你自己哦。各位，这想想看哦。有时候我们在工作职场上，是不是也经常的去，呃，去想要去模仿某一些偶像，或者说你的师傅，或者是你的老板，你一直想成为他，因为你看到他的光环，你想要有一天呢站在他的位置。可是其实不是这样子的。你的努力，你可以学习他很多的优点，你可以向他学习。可是你最终你还是你自己。所以球场上，你看运动员那么多，从来没有，我们就不会说啊，这是什么？呃，王建民二号，王建民三号，王建民有他自己的这个这个球路啊，每个人都可以打出自己的球路啊，投出自己的球。所以其实没有没有必要成为别人，但是你这你可以向他看齐，但最后你只需要成为你自己哦。第三句叫做。在球场上没有你，没有我，只有我们啊！在球场上没有你，没有我，只有我们啊！在球场上这件事情呢，就有点像是在我们的的工作的团队里面哈，我们的很多的团队里面，其实经常都只有什么，都只有，都只有我们一起去工作去完成一件事情，不太可能是我们独自去完成一件事情。所以球场上没有你，没有我，只有我们。各位，你想想看，你的工作职场上是不是经常是跟你的 partner 一起，跟你的老板一起，你才能够前进啊、哦？所以这简单来讲，就是说不要把自我意识放得太重，它就是一个，它就是一个团队，它就是一个前进的团队啊。第四句是，呃，这句也很棒哦，叫做“别人都以为我一直顺，却不知道我平时练得有多苦啊。哦”别人都以为我一直顺，却不知道我平时练得有多苦啊！这句话，我想很多走过来的人就会知道。如果你还没走，你还真的不晓得什么叫练得有多苦。我等一下把这一句跟第一句呢，我们一起做一个做一个综合的一个另外一个案例来跟大家分享一下哈。好，最后一句叫做：哎，电影里面也一直出现这个这个。男主角就黄渤饰演的这个陈教练呢，一直问巩俐说：“杯子为什么能装水？”然后他就非常诙谐说：“因为它是空的啊、哦！”所以这句话大家也能够理解了。如果你能够成长，你能够前进，你要你你要成为杯子，你就必须是空的，它才能装水。如果杯子已经装满水了，那它还会是杯子吗？杯子已经装满水了，它还会是杯子吗？它就不是你要用的杯子。除非你把水喝掉，把水倒掉，再装新的新的这个液体进来，新的这个饮料进来，新的水进来，它才会是杯子嘛。那这句话大家也能够认同，很容易懂，就是说你必须就是虚呃呃，乔、呃、不斯也曾经说过嘛，就是虚怀若谷、大智若愚的概念啊、哦、，Stay foolish 啊、哦，就是把你站在一个就是很需要学习的一个角度上啊。哦然后永远保持谦卑，你才能够不断地装进不同的水进来。好 ，OK， 所以杯子为什么能装水？因为它是空的。这是电影里面的对话。以上的五句呢，非常感谢这个刘老师在他自己的脸书里面做了一些整理。那如果各位，呃，刘老师其实是在知识经济这一块非常的棒。他有时候他真的，呃，非常强的地方就是他能够。呃，吸收资讯之后呢，快速整理，然后变成一套知识，而且是有用的知识，甚至可以变现的知识给大家哈、哦。也欢迎大家关注刘老师，刘老师有一本书叫做《知识可以这样卖》哦，最近他的一本书，然后他又有一些新书要出了哈、哦。但《知识可以这样卖》我，我我在还没认识他之前我就买了，当然买了之后又认识本尊了，就更开心了哦。它里面有九个案例，心法直解，五十五个情境拆解。输出实战技巧哦，所以他会告诉你知识怎么样卖哦。那也感谢刘老师的整理哦。那最后呢，我回过头来，我再把这个叫做第一句跟第四句呢，我再把我的心得再跟大家分享一下。第一句还记得吗？当你的判断成为下一次在赛场上才能出现在正确的位置哦。那我也补充了一个后面的一段话，叫做下意识怎么来？训练来的，不是一般的训练，而是千百万次、上一次。不断重复的训练，好，我们对应到第四句，我们来看看哈。别人以为我一直睡，却不知道我平时练得有多苦。好，这两句其实都在讲一件事情，就是练功这件事情。如果说你今天练的功夫不够扎实，我们刚才第一句已经解释了，你是没有办法做下意识的判断跟决定。同样的，在做下意识判断决定的时候，你要练很多次。所以，你很多人，比如说你今天看到贾博士。站在舞台上，你如果去读贾博士传的时候，你是不是就看到他曾经被苹果踢出公司？他曾经也非常的穷困潦倒，所以不要去看别人的光鲜亮丽，去想想看他背后练多少次。好，我现在用一个比较实际上的例子啊、哦，各位我不知道你有没有简报的经验，或者是上台演讲的经验，小朋友可能就有演说演讲的经验，对不对？大人就要上台做简报的经验。好，不管你今天是用中文、英文做呃在地的简报，还是这个所谓的呃国际化的简报，你是不是在简报的过程当中，你会觉得说，呃，要感受到这个来宾或者是这个听，甚至有时候你是什么呃比赛，你是评审，像创新创业里面最常出现的就是五分钟的 pitch， 哦、呃，十几个评审，那、啊、你五分钟你要讲完你的 concept， 你要取得一个，甚至还有什么就募资。嗯、或者是、呃、天使资金、哦、或者是木资 A 轮、B 轮、C 轮，你要把你的 concept 变成一个很棒的东西呢，能够跟大家分享，而且就五分钟。好，我们讲不管是简报、五分钟的 pitch， 还是说、呃、甚至到小朋友的演讲都一样。你你有没有觉得站在那台上那五分钟啊，看人家讲好像很顺，然后结束之后给他欢声雷动的鼓掌哦，贾博士讲完之后得到全场起立一次的这个。这个这个热烈的掌声，呃，难道，当然他不会告诉你，他曾经在家里练了多少遍，发生了多少事情。呃，这个我自己就有很亲身的经验哈，就是你不要看我现在在很多的学校教书，很多的演讲的场上，我任何一个题目一旦我决定接了，我我在场上三个小时，我可能要花三天三夜，甚至六天五夜，我要准备很多的材料，我要去思考我怎么样跟底下互动，我要怎么样让大家关注到我。我在大学教书的时候，我一直有个使命，就是我一直关注抬头率。也就是说，以前过去学生的低头可能就直接低头睡觉了。现在我有一个更大的挑战是，学生低头都会看手游，所以我都知道他们在玩传说，我都知道他们在干嘛。可是呢，我不认输，我从来不会想去说好，那你就算了，你就你打你的，我讲我的。我始终希望说，我准备了六天五夜、三天两夜这样的东西。你能够获得人身上，或者是这小小的一点心得分享，或者是感动啊、哦，所以我会花很多时间去去做准备，包含这个里面准备的素材，我会不断的去过滤，不断的不会只是说像大学教书，我从来不会只有看教科书，教科书只是一个基础，应该带给大家的东西透透过教科书里面再展开来出来的这些所谓的内容更重要，也就是说。比如说，最近我们在谈呃餐厅的一些呃情境的设计，那我就不会只是去谈说，哎，餐餐厅的视觉啊、颜色啊、线条啊，或者说你要带给什么样氛围啊，然后音乐要怎么下。最近的疫情，当你的餐厅必须有产生这个一定的社交距离的时候，那你餐厅的设计要怎么做？那我们就要去找什么？找美国设计师，他也谈这一块。看这一块的资讯，我们要把资讯找出来，甚至影片放给大家看。我们一起来讨论：如果今天坐席数从4十个座位变成16个座位，那餐厅的设计要怎么样去处理？那个流程动线，其实时代不一样了，很多的想法教法都不一样。所以第一个，我们在教材上就要做很大的这些转变跟改变。那再过来，第二个呢，是我们要让这个整个环节啊。都能够演讲的过程或教书的过程都能够很顺利的进行。我的素材是在几点几分还是几秒出来？哦，尤其是创新创业的 PPT 竞赛更重视这一点。所以你今天五分钟之内，你今天三分五十秒的时候应该讲到哪里，换下一页，其实都非常非常精准。你以为人有办法这么精准的去控制时间吗？没有，这一切都是要你在家里练个十次、二十次、三十次，然后再找你的什么。呃、老婆、小孩，请他强迫他们听个呃十遍、二十遍、三十遍，然后呢，再找你的朋友，甚至于再找各种的场合在做演练。当你千锤百炼之后，哦，我们当然一场演讲练到一次是有点夸张、哦、可是我讲有时候甚至于上百次都会发生。你就是想办法在拿捏一个非常非常小小的环节，让每个环节接起来。比如说我下一个点，哦，我们有时候在拍片，我们就非常注意哈、哦、这个。剪接的时候的那个节奏啊、哦，如果你今天是做舞台活动的，你非常在乎那个 Q 点，比如说这个时间哈，这样子的画面一出来的时候，下一个 Q 是什么样的声音，马上就要进来。所以这个环节都是我们除了素材本身非常重要的训练啊，或者是说需要去调整。所以呃，我觉得这几句话真的有深深感动到我哈，也不是感动，我们有共鸣。我们知道我们是这样走过来的，所以我这一次我也很乐意的想要把这里面的这几句呢分享给大家，尤其是呃千锤排练这件事情哦，各位，这天底下没有白吃的午餐，你想要前进，你想要成功。你找到一个好的题目，你想要做演讲，你想要告诉你的投资方你的 business model 有多成功，呃，不要只是空口说白话讲讲，然后或者是拿几张报表就想要说服人，没有，你要设计，你要训练自己，然后你要千锤百炼，然后你要不断的演练。跟运动员其实都没有什么两样，只是运动员的训练的过程当中会受伤，然后他们会非常的辛苦，然后只是说，那你在练的过程当中，你的喉咙会很痛，然后你的。肢体会僵硬，然后你讲了几百遍之后，你会疲倦，然后你可能脾气会不好。其实这些事情都会发生的哦。好，夺冠的这一部这一部电影就推荐给大家。那可是夺冠，我觉得是非常励志以及做团队激励好的一个电影，也也介绍给大家。呃，最后我分享我自己的写下曾经记录的一句话，好了哦。这个当然我们就不再跨这个电影里面的话语了，来跟大家分享一下。记得那个曾经认真的自己，你就会认真的找回自己。记得那个曾经认真的自己，你就会认真的找回自己。各位，很多人在生活当中因为现实迷失了自己，那没关系，有一天你还是会找回自己的，只要你记得那个曾经认真的自己。东南西北指方向，找故事，正正志北正，一起美好你我的人生。我们下个礼拜见喽，拜拜。